0: Potter, copiou o Senhor dos Anéis? O quê? E o Dumbledore, tinha ou não tinha uma queda por um outro bruxo? Como? E era pro Rony ter morrido e a Hermione ter ficado com o Harry? Ei, rapaz. Tretas, polêmicas, diferenças entre o livro e os filmes, absurdos e muito mais. Senhoras e senhores, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as curiosidades que você não sabia sobre uma das maiores franquias da história do cinema, Harry e aqui eu gastei o sotaque britânico, irmão. Sejam muito bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente do Estúdio 3 da Pod 360. E como sempre, gostaria aqui de lembrá-lo para ajudar a gente a divulgar a palavra do WikiPod compartilhando esse podcast com outros amigos Potterheads que você tem. Oh, claro, senhor. Dobby entende. Antes da gente começar essa história, bora dar um overview. <risos> A saga do bruxo mais querido das telinhas foi retratada em oito filmes dedicados ao Harry Potter e mais dois que foram lançados dedicados ao universo dos animais fantásticos. Essa franquia já arrecadou 8,53 bilhões de dólares. Inclusive, a bilheteria do último filme da franquia superou O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Pariu, Mas e os livros? Até maio de 2015 já tinham sido vendidas 450 milhões de cópias no mundo. A obra foi traduzida em 73 idiomas, se tornando um dos maiores best-sellers de todos os tempos. E J.K. Rowling foi a primeira pessoa a ficar bilionária vendendo livros. Uma prova que dinheiro não traz bom senso. Rolou um shade pra J.K. Rowling? Rolou. Mas é isso, ela só ela ser transfóbica que a gente volta a falar bem, não é não? Meu nome é Ron. Ronnie Weasley. Eu sou Harry. Harry Potter. Ah, uh, ah... Uh. Então, então é verdade? Quer dizer, você tem mesmo aquela... O quê? Cicatriz? Ah, sim. Incrível. Agora que você já sabe o efeito do Harry Potter no mundo, bora falar do que você não sabia. Primeiro, Harry Potter copiou o Senhor dos Anéis? Não sei. Pensar numa comparação dessas é quase como perguntar quem veio primeiro o ovo ou a galinha. Mas bom, vamos lá. Tanto Frodo como Harry têm jornadas muito parecidas. Os dois vivem com seus tios, suas aventuras começam no dia do aniversário deles e ambos conhecem um homem sábio, alto e barbudo que depois vira um grande amigo, Dumbledore, e Gandalf. E não, por um acaso os dois são magos e estivessem muito parecidos, o que sempre causou muita confusão na minha mãe, que chamava o Gandalf de Dumbledore e o Dumbledore de Gandalf. Sempre. Nas duas sagas, esses mentores se sacrificam pelos seus pupilos e depois retornam, mesmo que seja na forma de um espírito. Além disso, os dois velhos sábios usam a maior parte do seu tempo recolhendo informações sobre seus inimigos e também pouco se sabe sobre essas histórias. Mas as comparações não param por aí. Tanto a saga criada por Tolkien como a de J.K. Rowling tem um elemento em comum, destruir uma joia mágica. O último livro do Senhor dos Anéis, que é Retorno do Rei, foi publicado em 1955, enquanto a última publicação do livro de Harry Potter foi em 2007. Ou seja, é uma grande diferença de tempo. Talvez a J.K. Rowling tenha se inspirado em um ou outro elemento mágico de Tolkien, como ela mesma disse uma vez. Tolkien criou toda uma nova mitologia, e eu nunca teria conseguido isso. Mas minhas piadas são melhores que as dele. E aí cabe a você julgar se é cópia, homenagem ou mera inspiração. Mas calma, que essa história de plágio não termina por aí. Muitos afirmam que a J.K. Rowling copiou uma história em quadrinhos chamada Os Livros da Magia, escrito pelo icônico Neil Gaiman. Sim, isso mesmo, o escritor de Deuses Americanos e Sandman. O cara é foda, patroa. Parece muito a ousadia da J.K. Rowling copiar uma ideia do fucking New Game, man, né? Mas deixa eu te contar essa história melhor. Me ajuda aí, ô. O personagem principal de Os Livros da Magia é Timothy Hunter, que tem uma coruja como companheira. Usa óculos, cabelos pretos aqui numa franja jogada sobre o rosto, mas no lugar de uma vassoura Nimbus 2000 ou de uma Firebolt, ele tem um skate. E na história dele... Quando ele chega ali no começo de sua adolescência, ele descobre que ele é um mago super poderoso e começa a ser tutorado por outros grandes heróis da magia da DC. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicada em 1997, mas as HQs de Neil Gaiman foram publicadas entre 1990 e 1991. Mas o próprio Neil Gaiman disse o seguinte... Tudo o que os personagens realmente têm em comum são coisas tão superficiais e incrivelmente óbvias que se ela realmente tivesse plagiado, teriam sido as primeiras coisas que ela tinha mudado. Mudar a cor do cabelo, tirar os óculos, sabe, esse tipo de coisa. Muita gente acusou que os livros da escritora inglesa tinham uma trama bem como personagens extremamente parecidas com essa HQ. E muita gente ainda disse que o Neil Gaiman acabou não processando a J.K. Rowling, já que Ambos são aí uh, parte do império da Warner Brothers, da DC Comics, esse tipo de coisas. Então teria tido aí um acordo entre cavaleiros. Mas isso aí é claro, são só rumores. Ok, ok. Como em Os Anéis, Os Livros da Magia e tantas outras obras de ficções que foram lançadas antes do Harry, pode ser que a J.K. Rowling tenha bebido dessas fontes. Mas uma acusação de plágio pode ser uma coisa complicada de ser feita. Muitos outros escritores acusaram a escritora britânica de copiar outros romancistas do século 20. É difícil dizer o quanto que isso pode ser verdade, mas é algo que vale uma reflexão. Agora, vamos falar das fofocas de Hogwarts. É verdade, então? Harry Potter veio pra Hogwarts. A primeira é a que Dumbledore tinha uma quedinha pelo bruxo Grindelwald, que apareceu agora no segundo filme de Animais Fantásticos. Ô, louco, meu! A segunda é que J.K. Rowling pretendia matar Ron Wesley durante a história. E a terceira é que ela queria que o Harry e a Hermione acabassem juntos. Vocês estão de sacanagem! Bom, o vilão Grindelwald chegou lá em Godric's Hollow para ficar com sua tia-avó no verão de 1899. Lá, ele conheceu o alvo Dumbledore, na época com 17 anos. Desde então, eles ficaram amigos. Mais tarde, em 1945, os dois se enfrentaram em um duelo antes de Dumbledore assumir o cargo de diretor de Hogwarts. Grindelwald foi derrotado e preso. E em 1998, ele morre pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que Lord Voldemort. Nós eu vou dizer exatamente o que a escritora J.K. Rowling falou sobre a relação de Dumbledore com Grindelwald. A relação entre eles era incrivelmente intensa. Era bem apaixonada e uma relação de amor. Mas acontece em qualquer relação, seja homossexual ou hétero. E ninguém realmente sabe como outra pessoa se sente. Você não sabe, só acredita. Eu estava menos interessada no lado sexual da relação, embora eu acredite que tinha uma relação sexual nesse relacionamento, do que as emoções que eles sentem um pelo outro. O que é a coisa mais fascinante entre todas as relações. Bom, deu pra ver que isso não é nenhum boato. É algo que pode aparecer agora na sequência de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Podemos ter uma ideia se isso realmente vai rolar pelo que disse o diretor David Yates. Essa é uma história de dois homens que amavam um ao outro, enfim, tiveram que lutar um contra o outro. Uma história para o século XXI. Você parece partir da premissa de que eu vou ficar... Como se diz mesmo? Submisso. Só posso dizer que... Não tenho intenção de ir para Azkaban. Já chega. Uh, pode não gostar dele, ministro, mas não pode negar, Dumbledore tem estilo. Mas dizem as más línguas, e aqui é fofoca de bastidor, tá? Então ó, editor, aqui é só entre nós esses aqui, se tá? o Brasil ouvir, é você. É claro. Que... A J.K. Rowling acabou colocando aí Dumbledore como um personagem homossexual para tentar ter aí mais uh, diversidade em seus livros, já que ela não tinha nenhum personagem assumidamente gay na sua trama. E ela precisava aí acabar arranjando um pouquinho de Pink Money. Então, por isso, ela acabou criando essa versão da história depois da publicação dos sete livros e um conto que ela publicou no site dela. Inclusive, ela tem vários contos que ela publica no site dela com continuações, pedaços, trechos, histórias antigas, retcons, correções, pequenas coisas que ela faz dos livros. E muitos fãs são muito críticos críticos a isso, porque afinal de contas, se faz tão parte da história assim, por que ela tem que publicar numa crônica, num blog e não publica no próprio livro, que é onde a maioria das pessoas vai ter acesso? Enfim, mas isso é o que dizem as más línguas, tá? Então, ó, só tô falando o que as más línguas dizem aqui, tá? Ok, ok! Pô, tá muito parecendo com o nosso fã de Harry Potter, gente, eu sou fã de Harry Potter, tá? Não sou fã de J.K. Rowling, mas gosto muito da Harry Potter. Eu também. Aproveitando que a gente tá falando do universo de Harry Potter, a gente já fez um episódio aqui no Wikipod contando toda a história do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Dá uma olhadinha aqui no nosso feed, é o episódio 60. Dá uma procurada no nosso feed aqui que você vai adorar. Fica a dica. Ok, ok. Vamos para mais uma fofoca? J.K. Rowling queria mesmo matar o personagem Rony Weasley? Em uma entrevista, a escritora disse que não queria que nenhum dos seus personagens principais morressem. Ou seja, Ron, Harry e Hermione. Mas, no decorrer da história, ela não tava muito feliz e realmente pensou em tirar a vida de um deles. Então, J.K. pensou seriamente em matar o Ronny. Que coitado do moleque, só se dá mal vai matar ele também? Pô, é moleque quebra a varinha, perde o rato dele, que na verdade é um vilão, só se dá mal, pô. É ele que cospe o sapo também, mora? Ou é o Neville? Nunca sei. Enfim. A J.K. pensou seriamente em matar o Ronny, mas depois percebeu que se fizesse isso, não iria trazer ele de volta. Nas suas palavras, ela pensou com o coração e acabou desistindo dessa ideia. Mas já pensou como seria a saga sem o um Ronny Weasley? Muito doido, né? Muito doido mesmo, porque é um dos meus personagens favoritos. Ah, Ronny, eu acho melhor eu fazer isso. Ah, tá bem. Vingar-te um Leviosa. Puta, moleque, maneira. É, esse personagem que mais odeio no Harry Potter é o Harry Potter, sabia? Chatão. Você lê o oh, quinto livro do Harry Potter, você odeia ele em todos os momentos. É impressionante. Ordem da Fênix. Você passa raiva com é um o personagem do filme inteiro. Tá, tá muito parecendo que eu não sou fã. Gente, eu sou fã do Harry Potter, tá? Eu juro, tá? Tem até tatuagem, tá? eu gosto do padrinho do Harry também. Qual é o nome dele? É o Sirius Black. Sou fãzass do Sirius Black. Sirius Black é pica, nossa. Sabe o que eu tenho no pescoço? O lema do Mapa dos Marotos, porque meus personagens favoritos é o, o pai do Harry, o Draco, o Lupin e o amigo Talarico lá, o amigo X9. Eu adoro, todas as passagens dele são as minhas passagens favoritas do livro, por isso que eu tenho o Mapa dos Marotos tatuado. Legal que ninguém no podcast vai conseguir ver, mas enfim, é... Mas pensei uma coisa mais doida ainda, você conseguiria imaginar essa trama se no final o Harry e a Hermione tivessem ficado juntos? Aliás, tinha uma galera que chupava esse casal, viu? Numa entrevista com a própria Emma Watson, a J.K. Rowling admitiu que queria que os dois ficassem juntos no começo, mas acabou desistindo disso por motivos pessoais. Ela disse que sentia que o Harry e a Hermione se encaixavam melhor em outros aspectos e que ela sacou essa ligação entre os dois personagens de um jeito mais forte enquanto ela escrevia Relíquias da Morte, quando ambos estavam juntos numa tenda. Aliás, uma das passagens mais bonitas tanto do livro como dos filmes. No, no filme essa cena da tenda é maravilhosa, que eles dançam juntos, que eles conversam, é muito legal. E aí, no final das contas, a J.K. admitiu o seguinte por razões que têm muito pouco a ver com literatura e muito mais a ver com o fato de eu me agarrar a um enredo como imaginei inicialmente, a Hermione acabou com Ron. Bem melhor, não acha? Nossa, você, você é Harry Potter? Sou Hermione Granger e você é uh, Ron Weasley. Prazer. Vão colocar logo suas vestes. Eu acho que já estamos chegando. Agora vamos pensar em uma outra coisa. Que diferença você acha que tem entre os livros e os filmes? Então, em um dos momentos mais tristes do sexto filme, Harry BS Dumbledore não interfere na sua morte. Já no livro, o diretor de Hogwarts petrifica o seu aluno enquanto ele assiste sua vida sendo tirada. É uma coisa simples, mas que podia ter feito toda a diferença. Não. Severo, por favor. Avada Kedavra! Além disso, o papel do personagem Neville Longbottom é muito mais importante nos livros do que nos filmes. Não, real, é, é, é impressionantemente que no livro você realmente acha em algum momento que o Neville vai ser o herói da história. É bizarro. Tanto que a mesma profecia que dizia que o Harry ia ser a pessoa que ia derrotar o Lorde das Trevas... Poderia se referir também ao Neville, fica essa coisa aí meio no ar. Foi justamente por isso que os comensais da morte torturaram os pais do Neville até eles ficarem loucos. Nos filmes, seus pais estão mortos, mas no livro eles estão internados em um hospital e não reconhecem mais o filho. Outra coisa que aparece no livro, mas não no filme, é uma esfinge. Durante o torneio tribruxo, no desafio de passar por um labirinto, Harry encontra uma esfinge e tem que responder seu enigma para poder passar. Uma inspiração clássica da mitologia, mas uma pena que ficou só nos livros. É verdade. E lembra dos dementadores que guardam a prisão de Azkaban? Eles representam a depressão e foram baseados na luta de J.K. Rowling contra essa doença. Faz muito sentido, já que eles são seres das trevas que se alimentam da felicidade humana. Bem louco! E nos livros também tem outras coisas muito loucas. Por exemplo, existem diversos torneios de quadribol que foram cortados dos filmes. Aliás, no sexto filme, o Enigma do Príncipe, tem todo o um campeonato de quadribol que a Gina Weasley acaba participando das partidas junto com o Ron de goleiro que ficou completamente fora dos filmes. E tem toda uma trama dos livros onde a Hermione lidera basicamente um sindicato de elfos caseiros e vira basicamente uma sindicalista fazendo uma greve de elfos caseiros. É uma doideira isso daí, ficou completamente fora do filme, mas é muito doido que até no livro você fica tipo, uau! Meu Deus, que comunistinha tá aí, Mas enfim. Outra coisa muito, mas muito importante são as cores em Harry Potter. Todas elas têm um significado. A escritora comentou que, por exemplo, os tons de vermelho representam a bondade. Você pode notar isso pelas roupas vermelhas da Grifinória, o trem de Hogwarts e, claro, os cabelos ruivos de Ron Weasley e as pessoas de sua família. Já o verde é o oposto. Essa cor representa os eventos negativos. É a cor do flash que Harry vê quando seus pais morrem, a maldição da cor verde que faz o Ron vomitar e, é claro, a cor da Sonserina, a minha casa. Eu sou muito Sonserina, moleque, você não faz ideia. Mas aí, me diz aí, você sabia de alguma dessas curiosidades do Harry Potter? Não? Ficou sabendo hoje. E assim, encerramos mais um WikiPod, diretamente aqui, da Pod360, comigo, Edson Castro. Aí, DJ. Pra encerrar, toca o funk do Harry Potter pra nós. vai sentando na eita rabeta que voa.